0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Alten Testament im ersten Buch Chronik Kapitel 21, die Verse 1 bis 14 Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volks Geht hin! »Zählt Israel! Von Beersheba bis Dan! Und bringt mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihrer sind!« Joab sprach. »Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, hundertmal so viel hinzu. Aber, mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen?« Aber Königs Königswort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück, und gab David die Zahl des gezählten Volks an. Es waren von ganz Israel elfmal hunderttausend Mann, die das Schwert trugen, und von Judah vierhundertsiebzigtausend Mann, die das Schwert trugen. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königswort ein Greuel. Dies alles aber missfiel Gott sehr, und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan.« Und der Herr redete mit Gatt dem Seher Davids, und sprach, »Geh hin, rede mit David und sprich, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue.« Und als Gatt zu David kam, sprach er zu ihm, »So spricht der Herr.« Erwähle dir entweder drei Jahre Hungersnot oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, dass der Engel des Herrn Verderben anrichte im ganzen Gebiet Israels. So sieh nun zu, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach zu Gott: mir ist sehr Angst. Doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Menschen aus Israel starben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Es spricht nun Markus Wesch aus Dillenburg.
0: Das erste Chronikbuch gleicht einer Festschrift, sozusagen einer Auszeichnung für Davids Lebenswerk, das erfolgreichste Königtum, das es in Israel je gab. Wie bei einer Dankesrede nach der Preisverleihung werden diejenigen aufgezählt, die einen unterstützt haben. Hier sind es Elhanan und Jonathan, der Sohn Shimas und Sebechai, von deren Heldentaten der Abschnitt zuvor berichtet. Auf diese drei Generäle konnte David stets zählen. Aber nur bis drei zählen? David will das gesamte Heer zählen. Das 21. Kapitel wäre eigentlich überflüssig gewesen. Beim Abgang von der Bühne stolpert David. Gott lässt es zu, dass Satan ihm ein Bein stellt. Doch warum nur? Nun, die besagten und inzwischen betagten Helden sind erfolgreich gewesen und genießen entsprechendes Ansehen. Die Boulevardpresse berichtet positiv über sie. Und da sich diese Obersten durchaus ihrer Leistungen und ihres Ranges bewusst sind, kann es sein, dass sie sich inzwischen etwas darauf einbilden. Wer überall abgebildet ist, wird schnell eingebildet. Gottes Volk steht gerade in der Gefahr, auf den denkbar größten Irrtum hereinzufallen, auf den ein Mensch hereinfallen kann. Der größte Irrtum ist, ich bin stark. Unser Kriegsvolk, das, was wir zählen und aufzählen, was wir meinen, dass es vor Gott zählt, sind unsere geistlichen Leistungen. Ich strenge mich an, zu beten etwa, oder ich strenge mich an, zum Gottesdienst zu gehen. Ich strenge mich an, Gutes zu tun. Ich strenge mich an, Sünde zu vermeiden. Und auf jeden unserer Siege sind wir irgendwie stolz. Doch wenn wir uns einbilden, unser Heil hänge von unserer Truppenstärke ab, haben wir uns verrechnet, die christliche Botschaft ist die, dass wir nicht durch unser Tun erlöst sind, sondern durch das, was Christus für uns getan hat. David träumt von seinen Siegen, von seinen Superhelden. Und es ist klar, dass man die Nase hochträgt, wenn man an der Spitze einer derartigen Streitmacht steht. König David, der ausgezeichnete Oberbefehlshaber. Die Zeiten, in denen er sich mit einer Schleuder und fünf Steinen begnügte, sind vorbei. Aus Davids Gottvertrauen scheint Selbstvertrauen geworden zu sein. Er lebt in materiellem Überfluss und mit militärischer Macht. Doch Salomo, Davids Sohn und Nachfolger, beschreibt in Sprüche Kapitel 30 Vers 9, in welcher Gefahr privilegierte Menschen stehen. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Dabei hatte David unzählige Großtaten Gottes erlebt. Es war Gott, der so oft Rettung bewirkt hatte. Nur war davon bei den Veteranentreffen keine Rede mehr. Alter und jahrelange Erfahrungen, Garantieren nicht unbedingt Weisheit. Es wäre schön, wenn wir automatisch mit dem Älterwerden auch erwachsen würden. Oder dass wir weniger sündigen, je länger wir mit dem Herrn unterwegs sind. Erste Chronik 21 widerlegt dies. Davids Biografie wird abgeschlossen mit einem Fehltritt. Joab versucht noch, den Plan im Keim zu ersticken. Er ist nicht nur Verteidigungsminister, er ist auch der Datenschutzbeauftragte. Er hat allergrößte Bedenken. Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Das ist Joabs diplomatische Art zu sagen, lass es. Aber David überhört das. Joab wird zusammen mit einem Trupp von Zählern losgeschickt. Als sie nach Monaten zurückkehren, haben sie das riesige Gebiet von der Hafenstadt Tyrus im Norden bis runter zur Oase Kadesh Schweiz, südlich von Gaza durchkämmt und mehr als eine Million israelische und eine halbe Million jüdische kriegstaugliche statistisch erfasst. Plötzlich dämmert es David, dass er zu weit gegangen ist und dass er Gott aus den Augen verloren hatte. Was tun Sie, was tue ich, wenn wir merken, dass wir einen Fehler begangen haben? Ignoriere ich das und marschiere in die gleiche Richtung weiter? Oder mache ich eine Vollbremsung und gebe zu, ich war im Unrecht? Da sprach David zu Gott, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Nun aber nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Das ist aufrichtig. So kennen wir David. Und an dieser Stelle würde ich gerne lesen, dass Gott seine Bitte erhört und alles wieder ist wie früher. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Der Fall ist erledigt. Doch Gad, ein Prophet, lässt dem König mitteilen, dass die Zählung der Soldaten für David empfindliche Folgen haben wird. Gart lässt ihn zwischen drei Konsequenzen wählen. Und jede dieser drei ist schrecklich. Sieben Jahre Hungersnot wie im Südsudan oder drei Monate die Kriege verlieren oder drei Tage die Pest am Hals. David entscheidet sich für die Pest. Begründung, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Eine elende Szene folgt, als David sieht, wie die Sense Gottes im ganzen Land die Leute niedermäht, eine nach dem anderen beinahe mehr als David ertragen kann. Als das Schwert wieder in die Scheide gesteckt worden ist, gibt es siebzigtausend frische Gräber in Israel, siebzigtausend Trauerfälle, verursacht von Davids Stolz. Niemand kann sündigen, ohne Wellen zu machen. Wie sensibel wären wir im Blick auf Sünde, wenn wir eine winzige Ahnung hätten, was die Folgen sind. Der Schmerz, den ich jemandem zugefügt habe, er verschwindet nicht allein mit einem Bußgebet. Die Enttäuschung, wenn ich einen Freund belogen habe, verschwindet nicht mit einem Bußgebet. Die Folgen bleiben. Wenn uns klar wäre, was Überheblichkeit und Sünde wirklich sind und was sie bewirken, wir würden sie hassen wie die Pest. Wie gut, dass Jesus kam, um die Konsequenzen für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Grausam ist die Geschichte von den 70.000, doch David wusste, dass es noch schlimmer hätte kommen können. Wie sagt er, aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Unmittelbar vor seiner Passion sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Das denkbar schrecklichste Gericht erlitt Jesus am Kreuz für alle unsere Überheblichkeit und Sünde. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇